0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, on va parler de notre semaine dans Flash and Blood, comme d'habitude. Puis on va parler des bonnes manières à table. La table de jeu, bien entendu, on aura l'avantage de parler avec des joueurs. Deux arbitres de niveau 1 quand même, donc c'est intéressant parce qu'on pourra aussi voir les interactions avec les règles. Et ensuite, on aura nos sections habituelles, c'est-à-dire la decklist, le point de règle. Et vu qu'il n'y a pas de point Living Legends cette semaine on va leur faire deviner une carte, donc euh, restez bien jusqu'au bout, ça va être fun. Alors je suis accompagné, comme à notre habitude, de Croissant et PDPU,
1: comment ça Bonjour. va les gars Bah, Ça Salut. va très bien, euh, super super, hein. content de tourner encore cet épisode et de voir que on a de plus en plus de gens qui, qui regardent et, et, et qui euh, commentent, apprécient notre contenu, donc c'est super cool de voir que bah, c est, c est, ça trouve un public, on va dire, que, que ça résonne chez, chez les joueurs et ça fait super plaisir.
0: Puis on a ouais, quand même un public qui a bien envie de vous faire jouer marchand. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais...
1: Ouais, j'ai ah, un peu là su, ah, su, sur le Discord. Euh, au moment où on, où, où on enregistre cet épisode, donc c'est avant l'armory de, de play-in euh, de, de, de ce jeudi. Euh, ce sera le jeudi 20, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais jeudi ça. 20. Donc ouais. c'est donc, donc avant le, le jeudi 20. On n'est pas encore au aux 10 réponses euh, dont il y a besoin mais j'ai peur que si on n'y arrive pas pour ce jeudi ce soit pour la semaine prochaine donc, euh, donc je pense qu'on va on va, ouais, on va on va devoir aller essayer de gagner Yoji avec, euh, avec Genis
2: ça va être marrant mmh. ça va être technique <rire> j'ai
0: confiance en vous les gars bon, toi Pidipiou comment vas-tu
2: bon, très bien très bien j'ai vaguement essayé de jouer Genis et de builder des decks mais euh, c'est technique quand même hein. Mais bien, ouais, tu, tu te
0: prépares. Tu, tu sentais ouais. que ça allait venir, que c'était obligé, donc du je coup, coup je as fait le
2: test. Je, me, ah, je pense je je qu'il faut Logiquement. Ouais.
0: Bah, et du coup, comment s'est passée ta semaine de Flesh and Blood Parce que tu as testé Genis, mais à part ça
2: Alors, euh, euh, jeudi dernier, du coup, il y a eu euh, une armory à play in comme d'habitude. Euh, comme j'avais vraiment la flemme de jouer de chain, euh, j'ai monté euh, vraiment en speed un Dromaille. Euh, où j'ai rien inventé, j'ai pris une liste sur euh, Fab TCG. Là. Euh, le principe du deck, c'est que le deck ne joue littéralement que des cartes rouges, euh, et du coup, tu joues que les dragons à 1 et à 0, et tu enfin du draw my. Quoi. Et en vrai, le deck était vachement cool. J'ai fait 3-1. Ma seule défaite, c'est contre euh, Poésie, qui jouait Chain, et qui a, eu, qui a eu de la chance parce que le tour où il ne fallait pas qu'il laisse sous le ripping, il a eu sous le ripping du bah bon ce sont des choses qui arrivent en vrai ça c'est la game c'est pas joué là-dessus mais ça a fait je l'ai trollé un peu là-dessus euh... ensuite ce week-end dans la continuité de l'épisode précédent où on a beaucoup parlé des valeurs des cartes et tout et tout euh, on a essayé de monter un genius avec croissant qui essaierait d'optimiser au maximum la valeur des cartes et des trucs mathématiques et enfin, ça n'a pas marché genre euh on a affronté Ira une fois sur Talisha et Ira a fait « Regarde, je fais mieux que toi. » Donc on a fait « Ah, merde. Euh, » Et ensuite, euh, hier, il y a eu un tournoi du coup à Play-In, en construit, et j'ai fait 3-0 avec Dromaï encore. Et euh, voilà. Je suis content parce que il ne me manque plus qu'un dragon en Marvel et je les ai tous. Il me manque un Yendurai et c'est bon, je, je les ai tous. Merci.
0: Du coup, après, tu vas ouais. pouvoir passer au moment où tu les prends aux quatre exemplaires, c'est ça
2: Non, 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 ça suffit. En vrai, en vrai, un, ça me suffit amplement parce que je trouve que c'est suffisamment de bling euh, pour que ce ne soit, euh, euh, soit pas trop, tu vois. C'est-à-dire des invocations dans le deck que tu ne sors pas de leur pochette, mais qui sont quand même des Marvel et que ça se voit un peu, mais que c'est quand même dans la pochette, euh, je trouve que ça fait très... Euh, ça fait très... Regarde, j'ai regarde, de l'argent, tu vois. Alors que c'est pas le but. Le but c'est juste de dire, regarde, j'ai de jolis dragons. Non, mais moi c'est parce que je les trouve jolies, les cartes.
1: Le Au ouais, début je voulais pas les en fondre,
2: des invocations aussi assez stylées. Non non mais je m'en fous de ça, je m'en fous. <rire> c'est pas ça qui est important l'invocation. Je la joue, je la recouvre avec un dragon. Pas besoin de savoir qu'elle est jolie. Parce qu'il y a que moi qui la vois, la carte en fait. L'invocation dans ma main, il y a que moi qui la vois. Donc en fait si elle est moche n'est pas très grave. Par contre je veux que sur le board il y a un beau dragon. Il reste plusieurs tours pas. mais il est joli. Tu vois. Je comprends
0: l'argument est valide là, je... en,
2: en,
1: en vrai j'ai le même argument et si un jour je me remets à jouer beaucoup de romaille je reprendrai les dragons Marvel et j'en prendrai qu'un pour la même raison c'est euh, mmh. juste que j'ai lâché tous les miens parce que je ne joue plus de romaille en ce moment il euh, y a des decks qui m'intéressent plus et, et qui me, me procurent plus de fun et, et je en fait je me rends compte que j'ai envie de tester plein de choses mais que j'ai pas le temps de le faire parce qu'il n'y a pas tant de tournois que ça. J'ai beaucoup de tournois dans ma vie, euh, mais il n'y a pas assez de tournois en fait. Comme euh, le je temps, mais pas, pas C'est un peu ça. Un peu ça ouais.
0: Du coup, tu as fait quoi de ta semaine euh, dans, dans ces tests, euh... là, dans ces expérimentations Il euh... y a eu laquelle qui est sortie Alors,
1: <rire> <rire> euh, moi, j'ai pas fait de blitz cette semaine, enfin, pas de tournoi, parce que euh, j'ai fait l'erreur jeudi dernier, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu LOL, de me dire Oh il y a euh, la semaine 2 des groupes du championnat du monde de League of Legends le jeudi c'était le groupe de Fnatic qui est l'équipe euh, dont je suis supporter en Europe, donc j'ai fait bah, avec mon meilleur pote, on va aller regarder ils étaient en 2-1, ils avaient montré des très belles choses sur la première journée, c'était super, ils vont gagner ils vont se qualifier, trop bien ils ont fait 3-0, ils ont fait des parties exécrables et j'ai regretté de ne pas être à l'armory de play-in pour jouer en blitz mais sinon à part ça, euh, j'ai fait du coup euh... Une armory euh, mercredi dernier à Uchronis en construit. J'ai joué euh, à cette occasion Azalea. J'ai fait 3-1 en me retrouvant en finale contre une Lexi Ice qui jouait Death Dealer. C'était vraiment le, le, le match-up, le match au sommet. Euh, et, et en plus, c'était très très drôle parce qu'on on, on, on fait le toss. Euh, mon adversaire le gagne, il dit je vais commencer. Et, euh, et donc on rigole un peu, ouais, euh, le duel de Ranger, tout ça, c'est cool et tout, machin. Il commence et il fait ah bah tu vois, on en parlait, euh, ça peut arriver. Et là il fait pitch pour shock charmers pitch pour Choc-Charmers, pitch pour Choc-Charmers, Arsenal. <rire> donc 0-0, voilà, c'était marrant. Et moi, je regarde maman, je suis deuxième, donc théoriquement, après une, une super euh, brique comme la sienne, je peux avoir la tempo et faire des trucs. Et là, je regarde maman et je fais, bah ouais, tu vois, on en parlait, Arsenal à toi. <rire> voilà, donc c'était super cool, les deux premiers tours, c'était bien marrant. Et du coup, après, bah, en fait il a eu la tempo alors qu'il était premier et j'ai réussi à remonter un peu à des moments, mais bon, ça n'a pas suffi. Euh, mais voilà, la, la, la game était très cool. Et puis les trois games avant, euh, j'ai battu euh, bolt euh, le faille de notre régisseur sur lequel j'ai bien roulé, c'était bien fun. Et je crois que le troisième que j'ai battu, c'était un Dash. Je confonds peut-être avec l'harmonie d'avant, mais je crois que c'était un Dash. Euh, mais en tout cas, voilà, j'avais fait trois games avant qui étaient cool. Donc euh, 3-1, c'était sympa. Et puis euh, je continue à, à penser qu'en en fait, euh, Azalea, quand tu ne briques pas, ça fait des choses. Mine de rien, et euh, hier, du coup, le tournoi dont, dont plus parler euh, ce, ce lundi, euh, bah, ça me l'a un peu confirmé, parce que du coup, bon j'ai eu un bail, certes, mais après, j'ai affronté Dash, euh, qui était piloté par Pedro, donc euh, qui est euh, un, un, un plutôt très bon joueur, même si euh, il débute sur le deck, donc il n'a pas le même niveau sur le deck qu'il peut avoir sur Viserai, euh, ou qu'il avait sur Shane par exemple, ce qui a ce qui a joué aussi. Euh, mais bon, c'est ça reste un très bon joueur, donc il n'a pas fait ou euh, très peu d'erreurs. Par contre, j'ai eu une bonne sortie. Je n'ai pas du tout brique, J'ai eu, euh, eu des bons enchaînements de cartes, etc. Euh, je pense que j'ai aussi pris les bonnes décisions et que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Du coup, je l'ai battu. Donc, j'étais en 2-0 avec le bail Donc, une vraie victoire. Et puis après, j'ai joué contre eux, euh, <rire> mon co-caster euh, Et puis en fait, bah c'est marrant parce que comme il jouait Dromai, euh, j'ai dit avant le début de la partie, bah, tu sais quoi euh, Si tu as un rake the dans les trois premiers tours, je concède. Alors, il a eu un rake autour deux. Euh, on a quand même joué un petit peu la game. Il a eu un deuxième rake au tour 4 et euh, j'ai perdu au tour 6. Voilà, donc c'était <rire> hyper intéressant comme partie. Euh, j'ai pris des, des 12 en un tour avec genre Asvolaï, Chromaï, machin, truc, bidule. Je t'attaque pour 7 avec mon Cashwing. Ouais, super. Euh, voilà. Il m'a aussi sorti Dominia tour 2. Enfin, bref, genre, c'était. Voilà, il, il est bien sorti. Son deck a fait ce que son deck voulait faire. Après, et... c'est un deck qui est consistant, donc c'est normal qu'il sorte bien.
2: Et le match-up que... est très, 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 très compliqué et t'as eu une main avec tes trois nox the death whistle oui j'ai eu, eu des mains un peu bizarres aussi
1: mais t'avais un red ah, in the ledger
2: ouais. en arsenal genre, ouais. rien ne va quoi genre vraiment <rire> genre, en, rien en ne vrai, te... euh,
1: je pense que même si j'avais eu des meilleures mains ça n'aurait pas changé grand chose mais non Le match mais vrai, très quand, très dur Quand, et...
2: quand je j'attaque avec dominia et que je vois ça je suis en mode oui c'était marrant ah bah, <rire> ah bah facile
1: mais euh, mais mon mon, ma,
2: la version de mon deck n'est pas techée pour Bad Dromail
1: parce que je pense que même si je tech pour ça augmente pas énormément mon pourcentage donc je sais pas à quel point ce serait pertinent à faire euh, si j'avais Azalea un gros tournoi ou quoi mais mais voilà et du coup juste pour finir rapidement il y a effectivement euh, PDP qui, 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 qui l'a dit on a, on a fait des petits tests sur Janice qui n'ont pas été très concluants mais qui m'ont donné moi pas mal d'idées pour essayer de monter alors au départ j'ai voulu monter IRA après je me suis dit que j'aimais pas trop Ninja quand même dans, dans pas mal de mécaniques de classe et ce vers quoi la classe avait tendance à aller et du coup j'ai fait en blitz un Dory Hatchet que j'ai pas encore testé mais que je vais essayer de tester probablement la semaine prochaine Et en fait, enfin euh, la semaine prochaine au moment du record de ce podcast donc je vous en parlerai pro probablement dans le prochain épisode du coup euh, mais voilà du coup y a, y a, um, j'ai envie d'essayer de jouer des decks qui juste ont des bons tours de value et qui essayent petit à petit d'out value l'adversaire avec euh, des cartes qui ont un meilleur rate et euh, qui euh, juste en prenant des meilleures décisions euh, parce que c'est aussi ce que j'en trouve chez Azalea d'une certaine manière et j'en parlerai peut-être plus dans un podcast autre mais voilà du coup y il y, y a cette idée euh, comme, euh, comme on l'a on vu dans, dans dans le dernier épisode, de regarder la valeur des cartes et de regarder quand on en joue deux et que elles ont chacun quatre, c'est mieux que quand elles ont trois, etc. Et d'essayer de faire des decks sur cette base-là. Donc je me mets à mettre des wounded bulls dans tous mes decks, c'est super drôle. Et voilà. Et du coup, on a aussi commencé un document avec Pidipiu où on essaye de faire la valeur de de toutes les cartes du jeu, en fait, et de, de leur donner une note, de faire leur valeur mathématique, etc. Et du coup, quand on aura un peu avancé dessus, je pense, s'il est d'accord évidemment, parce que je ne suis pas seul dépositaire de, de ce document, que euh, on, le, on le partagera peut-être à des gens qui, qui le souhaitent dans la commune, qui voudraient le regarder et tout, pour, bah, un, pouvoir euh, partager le, le, les informations, euh, parce que euh, c'est toujours bien de pouvoir faire grandir la commune et d'améliorer le niveau de jeu global des joueurs, je pense, et deux, qu'on puisse aussi avoir potentiellement des retours de gens. Euh, que ça pourrait intéresser, qui, parce qu'on a peut-être des cartes qu'on on a, on a notées euh, enfin, d'une façon complètement fausse et, et où on, on, on se fourvoie complètement. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore un petit projet dans l'œuf, mais, euh, mais c'est un truc qu'on a commencé à faire et c'était vraiment super sympa de, de regarder euh, d'un point de vue très mathématique et très arithmétique euh, tout, toutes ces cartes-là et de se dire, bah, en fait, cette carte, elle est bonne et... Et de se demander pourquoi on la voit pas plus, pourquoi celle-là on la voit plus alors qu'en fait elle est pas si bonne, etc. Et voilà.
0: C'est toujours super voilà, intéressant voilà. de passer en revue un peu les cartes qui existent dans un jeu de toute façon. Ouais. Enfin, c'est toujours un truc qui est vraiment... Euh, ce moment où tu construis un deck, où tu fais comme ça, et tu regardes juste, au lieu de te dire je regarde ce qui existe déjà, tu fais, qu'est-ce qui existe tout court genre Qu'est-ce qui ouais. existe genre, dans tout le jeu Qu'est-ce que je prends et, tout et moi je trouve que c'est un des moments que je préfère dans le brewing de deck et dans le deck building. Ouais. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà, ça, en tout cas, ça a l'air d'être une bonne semaine. Ça a l'air d'avoir fait des trucs super intéressants, les gars. Donc, euh... <rire> et on va parler maintenant de notre sujet principal, c'est-à-dire les bonnes manières à table. Enfin, bonnes ou mauvaises, hein, du coup. Et pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, les bonnes manières, ça commence sur déjà la façon dont on dit bonjour, genre le fameux bonjour, <rire> bonne chance, etc. à l'adversaire. Genre, pour moi, j'arrive à une table... Il y a un peu ce côté, ce côté genre un peu superstitieux où tu dis bonjour à ton adversaire, genre have fun, mais tu n'as pas forcément envie de lui dire good luck, tu vois, parce que tu dis non, c'est déjà trop un jeu de chance, je ne vais pas te donner le micro pourcent de chance que je peux te donner en te disant ça, là, tu vois. Donc, est-ce que, est est que vous avez déjà une petite phrase de salutation ou quelque chose comme ça, vous, quand, quand vous voyez quelqu'un, justement
2: bah, Je vais commencer. Euh, alors, déjà, moi, y a... je suis complètement différent en fonction de la typologie de tournoi. Dans le sens où, euh, à une armorie par exemple, euh, je vais être euh, relativement accueillant, Enfin, genre je vais dire bonjour, je vais vérifier que c'est bien mon adversaire. Euh, et euh, généralement on s'installe, mais, euh, mais je sais qu'un des trucs les plus importants, notamment sur les gros tournois, enfin les tournois avec plus d'enjeux et souvent plus de joueurs, le truc que je vérifie avant même de dire bonjour, c'est d'être sûr que mon adversaire est bien la personne que je suis censé affronter. Ouais. Et, euh, et après ça euh, je dis bonjour à la personne mais euh, ben genre, euh, je, suis, je suis pas d'un caractère très sociable et j'ai tendance à être assez euh, euh, comment dire assez, wow. euh, bah, droit et un peu froid euh, ouais. sur les games du coup euh, généralement même que la partie commence je suis souvent déjà un peu bloqué et je dis bonjour et ça suffit en fait. je, je m'attends pas à ce qu'il me souhaite bonne chance je lui souhaite pas bonne chance et voilà, en fait. on est là pour est jouer temps. mais par contre moi c'est après je... généralement que je délie les euh... minutes
0: je, sais, je trouve que trouve qu'il y a un peu ce côté... Vous savez, quand tu, quand tu commandes un Uber et que tu demandes le nom de ton chauffeur, bah, je trouve qu'il y a un peu ce côté-là dans les tournois où tu arrives et tu commences à arriver, tu fais
1: mmh.
0: « tu es bien, euh, Michael, machin chose et tout ». Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ça. <rire> ça. me fait un peu ce feeling-là de, de, de « j'ai trouvé mon Uber au moment de, de, où je trouve ma table bah, ». Bah, après, euh, euh... hein.
2: ouais, vas-y. Bah, en fait, c'est un, en fait, un truc tout con, c'est euh, le tournoi de mon adversaire, euh, j'en ai pas grand-chose à faire. Euh, je veux qu'il se passe dans les meilleures conditions et que ça se passe bien pour lui mais je veux avant tout que le mien se passe bien, en fait, parce que c'est moi qui joue, et en fait en demandant le nom à mon adversaire, ce qui pour moi est le plus important, c'est éviter d'avoir fait une erreur, et donc de me retrouver à une table qui n'est pas censée être la mienne, d'avoir prendre des, pénal des pénalités, enfin tout ce genre de trucs-là, c'est moins genre par rapport à la personne que par rapport à moi que souvent euh, je pose cette question euh, avant de dire bonjour. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Croissant
1: euh, moi je suis d'accord. Après, c'est... Alors récemment, j'ai fait très 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 peu de tournois euh, au-dessus du stade d'Armory puisque j'ai beaucoup, beaucoup 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 arbitré. Donc c'est vrai qu'on voit des choses... Flex, aussi, euh, flex. Non, mais c'est juste que du coup, on voit des choses d'un angle peut-être un peu différencié. Et que du coup, euh, bah, je pense que dans, dans mes games actuellement, enfin, déjà parce qu'on est en Armorie ou en, en Diamond, mais en plus parce que ça fait un moment que je n'ai pas eu ce côté... Euh... Euh, je, je joue mes games pour les gagner et pour aller le plus loin possible dans mon tournoi parce qu'il y a une importance je pense que du coup j'ai encore moins ce côté euh, ce côté un peu euh, à être là pour la perf euh, que, que peut avoir euh, Pidipu quand il est sur un ProQuest ou sur un calling ou quoi que ce soit mais c'est vrai que euh, moi en armory je dis toujours good luck je dis bonne chance je, je montre à mes adversaires euh, les rollbacks qu'ils doivent prendre enfin, voilà, je, je pense que je suis trop gentil <rire> Euh, parce que ça, ça me coûte des fois des games mais je suis pas là pour les gagner à tout prix même si je peux être salé quand je perds c'est ce qui est un peu paradoxal mais je peux, je peux, être, très frustré. Non, mais je peux être très frustré quand je perds, quand je perds des parties surtout, surtout quand j'ai l'impression de ne pas avoir fait d'erreur ou, ou quand je vois pas comment j'aurais pu mieux jouer et que du coup je suis un peu frustré de la perdre sans que ce soit de mon fait mais à l'inverse, euh, je vais laisser replay mes adversaires, je vais les laisser rollback, euh, je vais leur dire good luck, je vais euh, limite, enfin, euh, limite presque leur montrer des lignes de play. Alors, peut-être pas à ce point-là non plus, mais voilà, genre euh, c'est limite moi qui leur rappelle leur tunique et tout, des fois. Euh, parce que, parce que d'une part, ça me dérange pas du tout, surtout à un niveau local, euh, parce que la plupart des gens contre qui je joue, c'est des gens que tu connais aussi un petit peu hors de la table, à force de, de les côtoyer toutes les semaines. Et euh, aussi parce que moi, d'un point de vue joueur, j'ai envie que la game se passe du mieux possible d'un point de vue niveau. Parce que si jamais les gens oublient leur tunique, font des erreurs, font des misplays, font des trucs, bah la game, je vais la gagner, mais ça ne va pas être très intéressant parce qu'en fait, je vais la gagner juste parce que mon adversaire joue très mal ou, ou a des oublis ou est un peu… Voilà. Et, et ce n'est pas super pertinent. Donc, euh, donc moi, je sais que en tout cas, à un niveau local… Euh, je vais être, je vais être très, très chill et puis après tu, tu disais comment on dit bonjour moi ça m'a beaucoup défendre de la personne avec qui je suis je sais que tu vois je ne vais pas du tout agir de la même manière en m'asseyant à la table si je suis contre quelqu'un que je connais un peu moins ou qui est un nouveau joueur ou si je suis contre PDP ou Poison ou notre régisseur Nightcrash ou c'est des gens avec qui euh, l'ambiance ne va pas être la même parce que je vais faire ouais. des blagues, parce qu'on va chill, parce que voilà, ça ne ça va pas du tout être, ouais, du tout être le, le même truc. Et voilà, parce que tu connais un peu, un peu plus les gens à force de jouer contre. Et du coup, il euh, y, a, y a un côté euh, un, peu, euh, un peu interaction sociale au-delà de juste la partie qu'on va jouer. Ouais. Et, euh, et du coup, pour répondre très rapidement sur comment, comment j'étais quand je faisais un peu plus de tournois euh, à un niveau compétitif un peu plus haut, euh, donc euh, notamment les ProQuest, euh, ou euh, le national que, que j'ai joué l'année dernière. Euh, je vais aussi laisser rollback les gens. C'est-à-dire que je ne vais pas être euh, à, à 100% fermé euh, au moindre rollback, au truc et tout. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance quand même à être moi, un peu plus concentré sur ma partie et du coup à, à moins aider entre guillemets mon, mon adversaire parce que déjà j'ai plus envie de gagner la partie puisqu'elle est plus importante pour moi euh, parce que le pro j'en fais qu'un l'armory j'en fais une à deux voire trois par semaine donc ça n'a pas la même importance et aussi parce que euh, bah, comme je suis beaucoup plus concentré sur moi ne pas faire d'erreur, mon gameplay etc j'ai moins le temps de m'intéresser à ce que fait mon adversaire il y a des games en armory où je joue limite plus avec ce que fait mon adversaire que moi parce que je suis en pilotage automatique de mon deck et que voilà et du coup, je pense que je vais garder à peu près le, le, le... la même façon d'être, de souhaiter bonne chance, etc., d'essayer quand même d'être relativement chaleureux, de ne pas être fermé et tout. Mais je vais quand même avoir envie de gagner et je pense que ça peut se ressentir un peu parce que je, je suis là parce que j'ai de l'importance pour le tournoi et c'est un tournoi particulier là où l'Armory, euh, voilà, on en fait deux par semaine, une par semaine et... Enfin, si je fais 2-2 au lieu de 3-1 ou de 4-0 à une armourie, bah je ferai 3-1 à la suivante et c'est pas très grave.
0: Mais ça que vous avez mis en avant tous les deux, euh, un truc que je trouve aussi très vrai et qui marche aussi pour moi, c'est ce côté différence juste de contexte. Parce que dans une, armourie, dans oui. une armourie, en fait, tu vas aussi en t'attendant de toute façon à ce que les gens soient beaucoup plus sympas, beaucoup plus ouverts, que ce soit un moment plus où tu retrouves la communauté, tu discutes avec les membres de la communauté et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans, en vrai à peu près tous les jeux de cartes, il euh, y a les équivalents, il y a le Friday Night Magic, il y, y a des équivalents de moments de chill dans tous les jeux de cartes, et ça c'est quelque chose de super important, alors qu'à côté en effet en compétitif, dès que tu arrives en compétitif, là il y a tout de suite un comportement différent qui se met en place, parce que bah, tu as de l'investissement financier aussi, parce que tu as, as payé ta place, tu as, as mis de l'entraînement, tu as l'investissement personnel, et tout de suite tu passes moins sur ce côté, euh, tu passes moins sur le côté, vas-y je suis là pour être gentil, passer un bon moment, T'es plus là pour dire, bah en fait, je veux être gentil, je veux que tu passes un bon moment, mais je veux surtout gagner, en fait. Donc, mmh. désolé, adversaire, si ça se passe mal avec toi. Enfin, désolé, euh, désolé, adversaire, si euh, je ne vais pas être aussi gentil avec toi que je l'aurais été si on s'était croisé un jeudi soir. Mais euh... mmh. <rire> je trouve que c'est super important en soi, euh, super important en soi de marquer vraiment.
1: Ah, ouais, euh, je crois qu'il y a eu un. je
0: crois, si. vous m'entendez de nouveau, c'est bon?
1: Là, ouais c'est bon, t'as récupéré.
0: <rire> si je croise quelqu'un en armorie euh, si je croise quelqu'un en armory et que euh, le gars euh, se comporte mais comme euh, comme si on était en finale de proquest je vais le regarder je vais dire mes gars en fait vas-y va jouer ta game ouais, moi, ouais. je vais aller prendre un sandwich et je vais aller prendre un et un coca et on fait autre chose quoi' enfin, est... Je, je pense que... Il y a aussi l'interaction et pas la même du tout
1: je, je suis totalement d'accord pour ajouter un tout petit peu là dessus je pense que c'est aussi même tu vois, moi, euh, par exemple, j'ai fait des quests où j'ai fait 0-2 au début euh, et du coup, tu es dans la table à 0-2, tu es contre quelqu'un d'autre en 0-2, euh, tu sais que tu ne vas pas top, a priori, enfin tu as très peu de chance, mm -hmm. voire aucune chance. Et donc là, je vais à nouveau repasser dans le mindset plutôt armori tu vois. Parce que ouais. je suis à nouveau dans un truc où en fait, euh, bah, la partie, elle n'a plus trop d'intérêt entre guillemets pour moi à gagner. Et je pense que... C est, c est... Enfin, chacun a évidemment sa façon de fonctionner et d'être à la table et d'envisager les choses mais je pense que ça... ce qui peut être un peu compliqué des fois parce que moi je l'ai vu pas mal avec des gens et j'ai discuté pas mal avec plusieurs personnes euh, par rapport à ça et je pense que ce qui peut être compliqué des fois un peu c'est que les gens ont des attentes différentes selon les tournois, c'est à dire qu'un ProQuest pour beaucoup de gens ça reste un truc avec ta communauté locale parce qu'en général il n'y a pas beaucoup de gens qui se déplacent d'autre part, euh, et donc ça reste une grosse armorie entre guillemets surtout nous en France à notre échelle puisque les ProQuest on est, on est une vingtaine hein. en gros des fois, des fois 30, des fois 40 mais on n'est on est pas forcément beaucoup plus que ça et du coup c'est une sorte de super armorie et donc il y a des gens qui s'attendent à ce que ce soit la même ambiance et que ce soit chill et qu'on bah, n'est pas là pour gagner on est là pour jouer, pour voir les gens, pour avoir des games sympas, ce que je peux tout à fait comprendre mais du coup il y a des gens et je le comprends totalement aussi parce que j'en fais un peu partie et, et je connais des gens qui en font plus partie comme Piliview par exemple qui sont là en mode bah c'est un tournoi plus compétitif, je suis là pour que je joue bien mes games et pour les gagner. Et du coup, quand tu as deux personnes comme ça à la table, euh, l'état d'esprit peut se clash un peu et c'est là où des fois, ça peut, du coup, il peut y avoir une expérience qui est un peu désagréable euh, pour un des deux joueurs et malheureusement, en général, ça va plutôt pour être celui-là qui est là, enfin, plutôt pour celui ou celle qui est là pour avoir du fun. Euh, malheureusement, parce que bah, l'autre euh, va jouer sa game et, et, et la gagner et, et être très content. Et je pense que c'est important que pour que ce genre de tournoi se passe bien, que les deux états d'esprit fassent... enfin, prennent conscience quand même que l'autre existe et que c'est normal que l'autre existe et que les deux sont tout à fait valables.
0: C'est aussi pour ça ouais, qu'on fait ce genre d'épisode. Hein.
2: Ouais. <rire> pour, pour prendre ma défense un peu, parce que tu dis... Euh... Non, ouais, ah, mais ce pas du tout une attaque euh, Tu fais partie de ceux qui sont là pour gagner. En vrai, je pense que c'est euh, en fait, un problème qui se re... que je retrouve énormément et que j'entends beaucoup à Magic, euh, dans un format mmh. qui s'appelle le commandeur, qui est un format mmh. qui est... Euh, euh, c'est un, un forma... le format de Magic le plus ouvert, parce que c'est celui qui, a... qui attire le plus d'horizons différents. On peut y jouer de plein de manières. Mmh. Et du coup, quand des gens se rassemblent pour jouer euh, en commandeur, il euh, y a des attentes qui sont souvent très 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 différentes d'un joueur à l'autre, d'un milieu à l'autre, etc. Et en fait, euh, en commandeur, si tu veux, une des premières questions que je pose quand je m'installe à une table, c'est euh, bah comment est-ce que mon adversaire veut jouer Ça va être. ta connexion a l'air un peu
1: instable. Parce... Est-ce qu'il veut jouer. Euh... Que je crois que c'était revenu, mais puisque tu tendance ça à grésiller pas mal, là, normalement, c'est revenu. Là, normalement, c'est revenu. Okay.
2: Quelques petits soucis coup, je dis. disais, euh, en commandeur, euh, la première question que je pose, c'est euh, genre, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, à mes adversaires mmh. Et je pars du principe qu'à un tournoi de Flesh and Blood, comme un ProQuest, comme une Armory, ou ce genre de choses, euh, quand tu t'es inscrit au tournoi, tu sais ce que tu vas faire, en fait. Et j'avoue que quand... quand je fais attention à être euh, carré, et à être le plus régulier possible, à être le plus dans les clous des règles, et donc souvent à être froid, peut-être à être plus tatillon, à refuser certaines libertés qu'on peut prendre avec les règles. Ben, J'avoue que c'est moins pour gagner, parce que souvent c'est enfin, pas toujours à mon avantage, mais c'est plutôt pour qu'en fait la partie se déroule dans des conditions qui euh, ne fassent intervenir que la capacité des joueurs à jouer et la variance liée au jeu Il n'y a rien qui me, qui me frustre plus
1: Ah Je crois qu'on l'a reperdu. Mais... Je crois qu'on l'a reperdu. <rire> ouais, j'ai de retour... Euh...
0: Il n'y a rien qui te frustre plus, donc, Pidi que...
2: Mais <rire> je vois ma cam qui s'éteint, c'est pour ça. Il euh, n'y a, a rien qui me frustre plus que quand euh, l'issue d'une partie est jouée alors qu'il y a eu une erreur de jeu à un moment, qu'il y a eu une action irrégulière ou ce genre de choses. J'étais en train de regarder cet après-midi le, le Goliath Gauntlet euh, mm -hmm. enregistré aux états unis avec plein de bons joueurs et tout. Et il euh, y a euh, une partie où il y a un, une dromaille qui joue. Et, du coup, j'ai voulu regarder parce que ça m'intéressait. Et à un moment, la Dromaille active de manière illégale sa Furnace alors qu'elle n'a fait que jouer à un Tomo of Fiendal et utilise les ressources qu'elle génère en activant cette Furnace pour jouer un Tomeltai contre un Ninja. Enfin, genre, et en fait, à partir de là, j'ai coupé la game parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas... pas légal. Et en fait, l'issue de la game peut se jouer autour d'une action illégale. Et je trouve ça... En armorie, j'aurais dit, on roll back, on revient en arrière, on met les choses en place, refait ton tour. Dans un environnement plus compétitif comme un ProQuest, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là Et C'est là aussi que du coup est mis en lumière un autre aspect des bonnes manières à table, c'est comment intervenir avec un judge. Parce que je vais parler en tant que joueur tout d'abord, avant de faire intervenir notre judge. En tant que joueur, si j'effectue une action illégale ou s'il se passe quelque chose qui ne doit pas avoir lieu, je m'attends à ce que mon adversaire appelle un judge pour que euh, l'issue de la partie euh, ne soit pas déterminée par cette action illégale et pour qu'on revienne à un, un truc qui marche, en gros, que le jeu fonctionne. Euh, mais, mais dans le même sens, est... je vais être très euh, réactif si mon adversaire effectue une action illégale aussi. On et, est d'accord, d'ailleurs, sur le fait marche,
0: que en tant que judge, Enfin, si certaines triggers obligatoires sont mises et que l'adversaire enfin, tu n'as pas prévenu ton adversaire enfin, tu n'as pas, pas appelé un judge si ton adversaire a loupé un truc tu peux aussi te prendre un warning Enfin, tu peux aussi te prendre les pénalités
1: oui <rire> vas-y crois ça euh... vends-nous vends du rêve explique-nous alors déjà euh, à, juste avant de, de répondre à ta question je reviens tout petit peu sur ce que PDP disait qui est que euh, euh, encore une fois, c'était pas du tout en mode attaque parce que je comprends totalement les gens qui sont à un pro quest ou quoi pour euh, avec l'envie de gagner. Et enfin, Moi, j'en fais partie. Si je m'inscris à un pro euh, j'ai envie de bien performer. Je me suis entraîné pour. Je pense que je suis bon au jeu, donc j'ai envie de le montrer et, et euh, qu'il que, que y a un résultat qui suit derrière et pas juste de me dire « Oh, j'ai fait trois en armory, c'est super, je suis bon, j'ai battu des gens », mais d'essayer de convertir ça un peu plus. Euh, je pense que, je pense que ça, reste, ça reste important effectivement que les parties ne soient pas décidées par des choses illégales ou quoi que ce soit mais je pense que quand il y a euh, des choses qui sont euh, ratées oubliées etc, c'est pas des choses qui sont illégales et c'est des choses où en général c'est aux joueurs de décider entre eux ou avec l'accord d'un judge, ça dépend un peu de la situation si euh, on autorise un rollback et à ce que l'action se fasse quand même notamment par exemple pour les compteurs de tunique. typiquement ah les compteurs raconte. de tunique non mais
2: c'est un, les... un raccourci du ruling qu'aurait fait un arbitre, qui aurait remis le trigger en pile et qui aurait dit « Est-ce que tu oui. l'autorises on... ?» Non, mais on est d'accord. Mais du coup, c'est tout à fait normal
1: que des joueurs n'autorisent pas ces rollbacks, surtout à des niveaux euh, plus compétitifs. Maintenant, il y, a, il y a deux choses et après, je répondrai au tal plus précisément sur ta question. La première chose, c'est que euh, même si ces, ces choses-là pourraient être réglées par un, par un judge et que le judge donnerait ce ruling-là, euh, on peut partir du principe aussi que lorsque une action illégale est faite, bah si les deux joueurs connaissent le ruling qui serait donné par un, par un judge, ils peuvent roll back tout seul la game et mettre les pénalités euh, accordées, ce qui n'est pas forcément une super chose parce qu'il bah, peut y avoir quand même des erreurs et des dérives par rapport à ça. C'est mmh. toujours mieux d'appeler un judge. Mais du coup, dans l'absolu, les deux joueurs, il n'y a rien qui les empêche vraiment de s'arranger entre eux, entre guillemets, quel que soit le niveau de tournoi, et tu peux aussi bien un calling qu'un un pro quest qu'à une armory, autoriser ton adversaire à roll back un truc ou pas sans nécessairement que ce soit euh, sous l'accord d'un judge, etc. Machin, en l'ayant appelé ouais. parce que bah, juste, tu peux parler à ton adversaire. en fait Il n'y a, a rien Je qui, va, qui va changer ça.
0: Sur ça tu vois. Je suis pas d'accord à 100% sur ça pour une raison bah, simple. Rien, aussi ça. Que... En fait, non mais moi, c'est surtout qu'il y a un côté aussi où on va dire on, est sur un... on va prendre un gros tournoi genre un pro tour un machin où tu as neuf mmh. ronds d'affaires etc., Genre, toi, tu te dis « Ah, oh, ça va, le gars a fait une erreur, ça arrive, euh, je ne vais pas, pas coller un judge pour ça, on va régler ça ensemble. » Mais en fait, ce que tu ne sais pas, potentiellement, c'est que le gars a fait, 25 fois la même, a fait euh, une fois la même erreur à chaque ronde et que ce n'est pas une erreur. C'est juste le mec, bah, il profite de, du « Ah oh, mince, c'est une erreur. » Et euh, pour moi, c'est pour ça que c'est important d'appeler les judges aussi. C'est Alors... pour signaler ce genre de comportement que toi, tu ne peux pas savoir ce que c'est tu peux juste dire objectivement au judge, bah en fait, je sais, voilà ce qui s'est mmh. passé, vous pouvez le noter, et down the line, les judges y verront bien si le comportement est répété ou pas.
1: Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi, mais encore une fois, ça ne change pas mon point que si un des deux joueurs à la table ne considère pas l'acte comme potentiel triche et qu'il décide de le régler juste avec son adversaire et de le laisser rollback, il n'y a rien qui l'en empêche et il n'y a rien qui empêche ouais. son adversaire de faire la même. Cela étant dit, cela étant dit, euh, tu soulèves un point qui est important et c'est notamment pour ce point et pour quelques autres raisons dont on peut parler juste après que c'est important lorsque vous avez le moindre doute lorsqu'il y a la moindre situation bizarre lorsqu'il y a le moindre souci de règle lorsqu'il y a la moindre incohérence dans votre partie lorsqu'il y a le moindre désaccord dans votre partie appelez un judge parce qu'en tant que judge je peux le dire sur les tournois on est là pour ça notre rôle numéro un c'est que le tournoi se passe bien pour tous les gens qui y participent donc, en règle générale, ça, ça va souvent passer par vérifier les règles, l'état des parties quand on est appelé à une table, etc., mettre éventuellement des pénalités si des gens les méritent parce qu'ils euh, ont fait une action qu'ils n'avaient pas le droit de faire, mais qui leur a donné un avantage, etc. Et donc, essayer de mettre des pénalités pour redonner une sorte d'égalité à la partie pour les deux joueurs, etc. Mais ces situations-là, ces, ces situations-là en soi... Ne sont des situations qui, pour la plupart, sont très difficiles, voire où on n'a pas le droit de le faire, d'intervenir en tant que judge à la table si on voit la situation. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, notamment les mistriggers bénéficiaux, qui sont des choses où on n'a pas le droit d'intervenir. Euh, puisque, par exemple, quand quelqu'un oublie une tunique, bah, c'est un fait de jeu où un judge à côté, à la table, n'a pas le droit de dire hey, « "Hé, tu as oublié ta tunique. Euh, adversaire, est-ce que vous acceptez qu'on mette en pile le trigger de tunique pour qu'il puisse mettre son compteur auquel cas l'adversaire évidemment aurait le droit de répondre oui ou non comme, comme a dit Pignicu. mais un judge ne peut pas faire ça sur un trigger qui est bénéficial par contre sur les faits de jeu illégaux les actions illégales les suspicions de triche etc ça bien sûr on va pouvoir intervenir mais du coup c'est bien pour rappeler que un on ne peut pas voir toutes les tables lors d'un event parce qu'on ben, n'est pas assez pour être un derrière chaque table deux Lorsqu'il y a une situation qui intervient à une table, comme a très bien dit Otal, ça peut être la quinzième fois que la situation arrive pour une des deux personnes. Et à ce moment-là, c'est plus une erreur d'inattention de sa part, c'est une tentative de triche. Et si vous réglez juste avec lui en le laissant rollback, il ne va pas prendre le warning, voire la disqualification qu'il serait supposé prendre. Et il va pénaliser la partie pour le joueur suivant qui ne s'apercevra pas que c'est une action illégale. Et il va gagner en ayant triché dans sa partie, ce qui est très désagréable et ce qui n'est pas positif ni pour le jeu, ni pour les joueurs ou joueuses suivants. Et euh, vous avez, euh, de toute façon, lorsque vous avez le moindre doute, la possibilité d'appeler un arbitre, même pour quelque chose qui est très minime. Parce que nous, ça ne va jamais nous embêter de venir répondre à une question. On est là pour ça. Et donc, n'hésitez vraiment pas à le faire, parce que c'est ça qui va permettre, et c'est là où je rejoins ce que disait Pili c'est ça qui va permettre, de la façon la plus assurée possible, l'intégrité de votre parti c'est-à-dire que c'est important qu'une partie surtout à un niveau de compétition enfin un niveau de tournoi compétitif et encore plus professionnel c'est-à-dire les pro -quest et au-dessus c'est important que la partie se déroule dans les règles du jeu parce que les règles elles sont conçues pour une raison mais si vous faites comme ce que vous pouvez faire en armory, de laisser rollback vos adversaires de vous arranger entre vous sur comment on gère une situation etc bah potentiellement vous pouvez sortir du cadre de ces règles et gérer une situation de la mauvaise manière et donc, la meilleure façon d'être sûr que la partie se déroule comme elle est supposée se dérouler, même s'il y a des erreurs à un moment et qu'elle soit remise du mieux possible à son point initial, c'est d'appeler des arbitres. Parce que c'est ouais. eux qui sont compétents et qui connaissent les rulings, les penalties, etc. à mettre en fonction de la situation qu'il y a eu.
0: Et je vous en supplie, appelez-les. Pas juste lever la main en attendant qu'il y en ait un qui regarde. Appelez Judge, appelez Arbitre s'il y en a. Parce que dans les gros events… Non, mais il faut, quand même, leur, faut quand même dire que dans les gros events, le nombre de fois où j'ai vu en fait des arbitres qui en fait, sont en train de regarder ailleurs parce que bah, du coup, ils sont en train de faire leur boulot, de vérifier que tout se passe bien sur toutes les tables. Et en fait, ils ne voient pas qu'à une table, il y a un gars qui a levé la main et qui mmh. reste à lever la main pendant 2-3 minutes. Si vous pouvez, appelez le judge, les, les amis. Appelez-les et comme tu l'as dit, il ne faut pas hésiter à les appeler parce, parce mmh. que vous êtes là pour ça, vous avez votre but à vous, c'est que le tournoi se passe bien pour tout le monde. Faut pas hésiter. Normalement, surtout un, un tournoi de niveau, du coup, pas trop armory, parce que déjà armory, normalement, il n'y a pas forcément de judge. <rire> Mais quand vous commencez à aller dans des tournois façon ProQuest et autres, il ne faut vraiment pas hésiter. Et votre adversaire, normalement, ne doit pas hésiter non plus, en fait. Il ouais, ne faut pas partir du principe. Euh, je vais faire ça, le mec va se sentir insulté, parce que ceci. Je rejoins oui. ce que tu disais tout à l'heure, Pidipieux, sur le. Euh, quand je suis à un tournoi à ce niveau-là, je pars du principe que mon adversaire connaît les règles du jeu et. Et aussi là, là pour les mêmes raisons que moi et, le mmh. et avec les mêmes connaissances du jeu que moi. Et en effet, moi, si je joue à un tournoi de type ProQuest et autres et que bah, mon adversaire euh, fait un truc pas net, même si c'est si un truc où je sais que le mec a pas triché, mais je veux comme le signaler aux arbitres, je pars du principe que bah, tant pis pour lui en fait. Genre, euh, je bah, les droit, arbitres mais... c'est mon droit et il, va, il est pas censé le prendre mal. Et en effet, il ferait la même chose pour mmh. moi. Il bah, n'y a pas de souci. Moi, ça m'est arrivé au, en top 8 de ProQuest. Euh, J'ai involontairement pioché une carte de trop on aurait juste pu la remettre sur le dessus du deck et c'était réglé. On a call le judge, le judge, le judge a donné la pénalité qu'il fallait et on a refait, on a remis la situation comme on était. Je l'ai pas mal pris. Enfin, au contraire, quand j'ai vu que j'ai pioché une truc, truc de trop, j'ai regardé l'adversaire, je lui ai dit, du coup, on call le judge et voilà, on a call le judge. Genre Évidemment que, évidemment que c'est et pourtant, c'était une erreur tout à fait normale de ma part. Enfin, c'était vraiment juste, j'ai tiré et j'ai mis 5 au lieu de 4. Enfin, voilà, ça bah,
1: on le voit souvent, ça. C'est une erreur qui arrive beaucoup. C'est ça, cool, enfin, ça, ouais. <rire> ça. Ça va très, très vite. Sachez-le, ça va très, très vite, l'erreur de piocher 5 cartes au lieu de 4. Je euh, l'ai fait, fait une sort, fois, en fait. je ne
0: la fais plus, je peux vous assurer. <rire> Mais voilà, tu vois, et ça, vis mon genre de truc. Bah, je sais que moi, ça m'est arrivé de, de faire cette erreur. Mon adversaire a call le judge. Bah, OK ça fait partie du jeu je m'attendais à ça et il n'y a pas de souci. et inversement bah, j'estime que s'il avait fait la même chose dans l'autre sens bah, j'aurais aussi call le judge et il n'aurait pas eu et grand chose à redire non plus quoi.
1: et juste, juste avant que Pdp tu, tu réagisses potentiellement parce qu'en bon, plus avec les, les petits soucis de cam qu'il y a eu ça fait un moment que je monopolise un peu la parole mais euh, j'ajoute juste un point qui va encore plus loin c'est n'hésitez pas non plus parce que vous avez le droit de le faire d'appeler un arbitre pour poser une question de règle alors, on ne pourra pas vous donner de conseils, on ne pourra pas vous aider dans la partie et ça, ce sera à nous de répondre d'une manière où on ne pourra pas le faire parce que ce serait de l'outside assistance et il faudrait qu'on vous disqualifie après et nous, on ne ferait pas notre, euh, notre travail. Euh, et donc, il y a des fois où potentiellement la question que vous allez poser ou la manière dont elle sera posée, on ne va pas pouvoir vous répondre et ça arrivera. Mais euh, moi, j'ai eu beaucoup de fois des gens en ProQuest ou euh, euh, aux différents calling où j'ai arbitré qui euh, m'appellent et qui me disent, euh, bah, dans cette situation, comment ça se passe enfin, Est-ce que, euh, est que ça, ça fonctionne Ou euh, quel est le coût de cette carte Ou euh, est-ce que j'ai le droit de jouer ça dans cette situation Et si ma réponse peut être euh, quelque chose de clair par rapport à la question claire qui m'a été posée et que ce n'est pas de assistance je vais pouvoir la poser. Et ce qui est très bien dans ces cas-là, c'est que du coup, ça va éviter pour les deux joueurs d'avoir une situation potentiellement illégale, d'appeler a posteriori, qu'on leur dise, bah oui, c'était illégal, qu'on mette un warning ou un truc, ou voilà, parce que c'est plus dur pour nous de récupérer la situation, parce qu'on doit faire des rollbacks, etc., pour revenir à un point dans la partie où les deux joueurs sont à égalité, où il n'y a pas eu davantage gagné, etc. Ce n'est pas toujours facile à faire. Donc, c'est plus de travail pour l'arbitre et potentiellement des situations qui ne peuvent pas être complètement revenues en arrière et donc une situation un peu défavorable pour un des deux joueurs, ce qui est très négatif aussi. Et du coup, n'hésitez pas à poser ces questions et à venir voir euh, un judge, euh, enfin, à appeler un judge, pardon, pas venir voir, à appeler un judge avant même de faire un play ou de faire une situation si vous pensez qu'il y a un risque, qu'elle soit illégale. Et de la même manière, quand un judge a donné son avis, n'hésitez pas à faire appel parce que c'est un droit en tant que joueur et joueuse que vous, que vous avez, c'est de faire appel à une décision. Alors évidemment, si c'est le head judge du tournoi qui vous donne une décision, vous ne pourrez pas faire plus appel que ça mais ça arrive euh, que les arbitres se trompent. Ça arrive. Et ça arrive même que les head judges se trompent et ça arrive qu'on ait des situations qui soient mal arbitrées. C'est arrivé à Othal par exemple, lors du, lors du calling de, de Lille, malheureusement, et ça arrive, mais ça va pas arriver grave. une partie minime de fois et il faut comprendre que, voilà, c est, c est, c est, malheureusement, on n'est on est pas parfait en tant qu'arbitre non plus. Mais plus, en, en tant que joueur et joueuse, plus vous allez utiliser l'outil qui est à votre disposition, que sont les arbitres, plus vous allez pouvoir faire en sorte que les parties se passent dans une bonne intégrité compétitive et dans un bon état d'esprit pour les deux joueurs, sans triche, sans suspicion, sans etc.
0: Ouais, parce que mmh. on, a, on, a, on peut avoir l'habitude des jeux virtuels genre à la Hearthstone ou autre, où il n'y a pas besoin, pas besoin d'arbitrage, parce qu'au final, soit c'est des bugs, soit les choses se résolvent toutes seules et donc on voit bien soi-même comment ça marche ou pas. Et on n'a pas forcément le réflexe d'appeler cette personne qui, qui est l'arbitre pour dire bah, « En fait, du coup, est-ce que je peux le faire, ça ?» Parce que oui. et pourtant, c'est vrai que c'est un gain de temps assez massif et pour tout le monde. Et oui. vas-y, Pidipi, tu allais, voilà. Tu allais intervenir. Ce
2: qui est amusant, c'est qu'on a, on a un peu dérivé des bonnes manières à la table sur les bonnes manières de se comporter, si on peut dire ça comme ça, pendant un tournoi. Oui. Euh, ah. En vrai, euh, moi je trouve que c'est un débat qui est très intéressant, parce que euh, la principale différence souvent qu'on perçoit entre des joueurs dans un environnement compétitif, euh, ça va moins être euh, la qualité du jeu, le déroulé d'une partie, le deck choisi, genre de choses Mais plutôt la façon dont le, un joueur se comporte et euh, interagit avec son adversaire, les arbitres, les autres joueurs, le déroulé d'un tournoi, etc. C'est et, euh, bah, des choses qui s'apprennent, je pense. Euh, maintenant, je commence à avoir un petit peu d'expérience dans juste la pratique des tournois mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs, euh, notamment en France, qui nous écoutent entre autres, qui sont assez novices dans les tournois. De manière générale, euh, et là je vais un peu parler aussi en mon nom, euh, même quand un adversaire euh, peut paraître euh, froid, euh, peut paraître euh, parfois distant, ou euh, volontairement euh, euh, comment dire, être peu loquace à une partie, euh, c'est moins souvent parce que la personne, elle est elle est désagréable, ou qu'elle n'est pas là pour s'amuser, ou qu'elle est... Elle est là pour que ce soit carré, droit et propre et tout, mais genre exemple, moi, je veux vais... moi par exemple, quand je suis euh, froid à une table, et c'est volontaire, genre vraiment je ne le cache pas, il y a des environnements, des tournois, où je vais volontairement être froid, euh, voire presque glacial, où je ne parle pas, je fais mes choses, je fais le strict minimum en fait. Euh... En fait, euh... de mon point de vue, ça fait partie du jeu. Euh, et en fait, si mon adversaire n'est pas prêt pour que je sois comme ça, bah, en fait, euh, c'est à lui de s'entraîner. Et, euh, et, euh, et en fait, je pense que c'est important de différencier la volonté que peut avoir un joueur d'être euh, froid, d'être une, une tombe, en fait, de laisser paraître le moins d'informations possibles avec euh, des situations qui seraient à notre désavantage. Euh, par exemple... Euh, si mon adversaire est froid, mais que je trouve qu'il fait des trucs un peu, un peu bizarres, bah, en fait, euh, je pense que c'est important en tant que joueur de se rendre compte que euh, le, les règles et le jeu est derrière nous. Et en fait, si notre adversaire fait des choses qu'il n'est pas censé faire, euh, en fait, il y a de bonnes raisons d'appeler un arbitre. Et mmh. le plus important dans un tournoi, c'est vraiment, vraiment ce qui fait qu'un tournoi se passe bien, qu'une journée se passe bien et qu'en fait une défaite est moins désagréable. Euh, c'est entre autres d'avoir le support d'un arbitre quand une situation s'est passée bizarrement ou quand il euh, y a des choses qui, qui sont bizarres. J'ai entendu souvent des joueurs euh, à qui on dit, waouh il ouais, y a tel joueur, il a pris plein de warnings parce qu'il faisait n'importe quoi, les arbitres le regardent de très près et tout. Et le joueur dit, euh, ah bah moi je l'ai affronté et j'ai rien dit, je pensais que c'était normal. Il dit, mmh. bah non, il ne faut pas faire ça.
1: Ah bah. Euh, bah c'est
2: et En fait, c'est important parce que, de mon point de vue, euh, c'est remettre entre les mains de son adversaire et son honnêteté euh, l'issue de la partie. Et je ne dis pas qu'il ne faut oui. pas avoir confiance en son adversaire, loin de là, parce que l'essentiel des joueurs sont là pour passer un bon moment. Euh, mais ce que disait Croissant, c'est que euh, l'intégrité de la partie, elle est maintenue par les arbitres, entre autres, et par les joueurs avant tout, mais elle est soutenue par les arbitres. Et en fait, il faut en profiter. C'est vraiment une chance qu'on a dans les tournois d'avoir des arbitres, d'avoir des gens qui vraiment sont dédiés au fonctionnement pur du tournoi. Et je pense que les solliciter, interagir de manière cordiale avec eux, et tout ça, ça fait partie des choses qui rendent une partie d'un tournoi agréable. Et qui donne envie d'y retourner aussi aux joueurs qu'on a affrontés ou qu'on a rencontrés, etc. Et...
0: Tu vois, par exemple, sur la situation, on parlait tout à l'heure, où il y a eu une erreur d'arbitrage sur mon truc, euh, le fait d'avoir justement l'arbitre après qui est venu me voir, enfin le head judge qui est venu me voir, qui m'a dit « Ouais, je, au fait, je me suis trompé sur ton calling, je suis vraiment, ton ruling, je me suis vraiment désolé. » Ça m'a juste entièrement changé, en fait, l'état d'esprit que j'avais dans, dans la situation. Tu vois, tu parlais d'avoir une bonne mm -hmm. relation, une relation cordiale avec les arbitres et tout. Et en effet, le fait qu'il y ait eu justement ce côté « Je suis humain, j'ai fait une erreur, je suis désolé, j'espère que ça t'a... » ça t'a pas avoir trop pénalisé, etc je trouve que ça rajoute vraiment un degré euh, bah, ça montre justement qu'il y, y a un vrai côté d'intégrité dans ces dans ces dans l'arbitre puisque justement le fait qu'il reconnaisse son erreur et qu'il n'y ait pas ce côté un peu d'égo de euh, non c'est moi c'est moi les règles et tout alors que c'est pas du tout ça les gens enfin les arbitres sont juste des gens qui sont là pour aider euh, pour aider etc et le fait qu'il y ait ce genre de comportement justement je trouve que c'est encore mieux parce que ça rajoute vraiment une euh... enfin, ça rajoute quelque chose de très positif euh... À la, mmh. à la compétition en général.
1: ouais, ouais c'est clair. Et, euh, et juste pour, euh, pour finir rapidement euh, là-dessus, euh, je pense que c'est... Un, euh, je suis d'accord avec tout ce qu'a qu dit euh, Pilipeu juste avant, mais je pense qu'encore une fois, euh, c'est ce que je disais un peu au début, ce qui peut être compliqué, c'est qu'il y a encore beaucoup de joueurs, je pense, qui voient tout ce qui va être ProQuest, etc., voire même des fois les collines comme juste une extension du jeu qu'ils ont en armory euh, ouais. et du coup euh, c'est quand même un endroit où ils cherchent du plaisir, du fun euh, du chill etc et qui du coup euh, c est, c est, c est, on, on peut dire que c'est à eux de, de, de changer d'état d'esprit mais en même temps c'est un peu compliqué surtout sur les pro parce que bah, le but c'est pas non plus que les gens qui n'ont pas envie euh, de se tuer à la tâche et d'être hyper froid à la table etc changent complètement euh, leur façon d'être pour convenir aux personnes qui euh, vont être plus dans un état d'esprit compétitif mais en même temps les gens qui sont dans un état d'esprit compétitif sont totalement dans leur droit. donc c'est pas à eux non plus euh, de venir avec un grand sourire et de faire des misplays ou de laisser les autres faire des misplays euh, juste pour leur faire plaisir parce qu'eux sont là pour avoir du fun etc donc c'est, moi je trouve que, que ce soit en tant que judge des fois euh, sur des parties qu'on voit ou même en tant que joueur ça peut être compliqué un peu d'appréhender ça des fois et, et à gérer surtout je trouve sur les ProQuest qui sont des événements un peu intermédiaires qui des fois bien souvent ressemblent plus à des super armories qu'à euh, un, un tournoi genre Battle of colling où là il y a vraiment des centaines de joueurs venus de plusieurs pays et tout où c'est je trouve plus simple de comprendre que c'est un truc compétitif et que les gens ne sont pas là pour te faire des cadeaux euh, parce qu'en Pro Quest tu joues contre les mêmes gens avec qui tu rigoles à la table en armorie et qui te font des cadeaux en armorie parce que c'est l'état d'esprit de l'armorie et donc c'est plus dur je trouve de, de se dire ah bah non là cette fois-ci euh, cette personne-là elle est là pour gagner, elle n'est plus là pour m'aider, entre guillemets. Et je pense que c'est ça qui peut des fois, comme je le disais tout à l'heure, faire des situations qui, qui peuvent être un peu désagréables. Et, euh, et, et voilà. Et je, je, honnêtement, je n'ai pas forcément de, de, de solution pour, pour ça pour le moment, mais, mais je pense que c'est important que, que tous les joueurs à la table soient conscients des différents points de vue qu'il peut y avoir et des différents états d'esprit qu'il qu peut y avoir pour essayer quand même de ne pas, pas être trop... Trop négatif entre guillemets envers un état d'esprit ou, ou l'autre. Et le dernier point que je voulais ajouter, euh, c'est en fait ça m'a fait penser, Pili quand tu disais oui, j'annonce le strict minimum quand, quand, quand tu es en tournoi euh, compétitif. Et euh, je rappelle euh, que euh, vous êtes censé, euh, c'est dans les règles du jeu, lorsque vous jouez à Fashion Mode, annoncer ce que vous faites. Et alors je n'ai plus euh, les termes exacts puisque je, je n'ai pas ça sous les yeux actuellement. Mais euh, je suis à peu près sûr qu'il faut que vous annonciez, par exemple, quand vous attaquez la valeur de votre attaque. Et oui. je crois que vous êtes aussi censé annoncer si vous avez des hit effects, par exemple. Donc, lorsque vous jouez un snatch, par exemple, euh, il me semble que dans les règles, vous êtes censé dire « J'attaque pour 4, on hit, pioche une carte. Et... » et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, si vous avez euh, des effets liés, euh, par exemple, à un mask of momentum en ninja, vous êtes censé dire « Ah, bah, cette attaque-là, s'il y a deux... » Donc après, il y, y, y a un curseur qui est, qui est, qui est très précis et donc il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, qu'on n'est pas obligé par les règles, mais il y a un certain nombre de choses qu'on est censé dire. Et donc, vous pouvez aussi demander à votre adversaire de le faire s'il ne le fait pas parce que, pareil, c'est votre droit en tant que joueur et lui, c'est son devoir en tant que joueur.
0: Et encore une fois, si l'adversaire continue à ne pas le faire, n'hésitez pas à appeler un judge. code judge bah, Je pense que tu as, as bien résumé la chose en disant qu'au final, euh, ce qui est important, c'est vraiment que les joueurs plus compétitifs dans ce... se rendent compte qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le même point de vue qu'eux et inversement que les joueurs qui sont oui. plus euh, dans ce côté fun comprennent que le fun se... le, f... La... La... le fun en fait ne se situe pas au même endroit pour tout le monde c'est juste ouais. ça l'aiguille du f... le curseur clair. du fun ne se situe pas au même endroit pour tout le monde et est, est très dépendante du contexte il y a oui. des gens où leur fun ça va être de péter des fions pour dire ça ouais. sans aucune subtilité, il y a des gens, leur fun, ça va juste aider, bah, en effet, de pousser des cartes avec leur cocheur. C'est ça. Mm -hmm. et, 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 et aucun ça, des deux devrait
1: avoir à changer, en fait. Enfin, ouais, aucun là, des en deux fait... profils devrait avoir à changer. Et c'est ça qui est un peu compliqué, parce que moi, je, je suis pas du tout là. Tu vois, si, si je vais à un tournoi et que je suis dans un état d'esprit compétitif, je suis pas du tout là pour dire à la personne en face, oh non, arrête de me faire des blagues ou arrête de sourire ou arrête de machin, parce que moi, je suis concentré. Et à l'inverse, quand je suis en armory, euh, bah, si j'ai envie de faire des blagues avec la personne en face. Alors c'est aussi parce que je sais que la personne va faire des blagues avec moi, et va bien le prendre, mais j'ai pas envie que la personne en armorie me fasse la gueule, euh, alors que moi j'ai envie d'être là pour déconner, pour euh, prendre du fun et tout. Et donc je pense que c'est ni à l'un des profils de changer ni à l'autre. Mais faut juste que les gens réalisent C'est dur à gérer des fois, euh, par moment et. Et j'espère que ça ne va pas euh, être une, un problème qui, qui s'avère trop important dans, dans le futur ou qui fait que certains joueurs ne restent pas sur le
2: jeu euh, parce que ça pourrait les dégoûter. Euh... Si je puis me permettre. Euh, et vraiment après, on, on... après si on,
0: on ne relance plus. Ça fait trois fois que j'essaie de
2: comprendre ouais. les gars. <rire> euh, en fait, pour moi, à partir du moment où euh, LSS a sorti la, leur fameuse pyramide des tournois, qui détaille euh, oui. avec précision dans quel niveau de règles sont censés être joués chaque tournoi. Je pars du principe que qu'un euh, joueur euh, sait à quoi s'attendre, euh, il sait qu'est-ce qui est autorisé, il sait qu'est-ce qui est interdit, euh, il sait aussi les répercussions qui peuvent avoir certains de ses actes pendant une partie. Et euh, je pense oui. que ce n'est pas au joueur de prendre la décision, mais c'est vraiment à LSS de dire, bah, ce tournoi-là, c'est telle façon de jouer d'une certaine manière. Ce tournoi-là, c'est une autre façon de jouer, etc. Oui. etc. Et aux joueurs de s'adapter ou de ne pas s'adapter, en fait. après c'est aussi un choix, tu vois. mais, ouais. mais c'est comme ça. Mais l'SS dit, c'est comme ça. Et oui, on on... On... Faut... En fait, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que l'SS indique. Clairement, en termes de règles et de policies, tu, tu peux pas... je
1: parlais plus aussi en termes d'ambiance, mais c'est vrai que là-dessus, je suis totalement d'accord, en termes de règles, de policies et de pénalties qui peuvent y avoir. Si vous allez à un tournoi, l'SS, les arbitres au tournoi, les organisateurs du tournoi, les autres joueurs, s'attendent à ce que vous connaissiez les règles et euh, les pénalties que vous pouvez prendre si vous enfreignez certaines de ces règles.
0: Du coup, quand vous allez à un tournoi, essayez de savoir à peu près à quel type de tournoi vous allez pour ne pas même vous être déçu et passer un mauvais moment, parce que c'est très facile d'arriver à un tournoi où on se dit ça va être fun, et au final, tu te rends compte sur place que les gens sont tous en mode tryhard, et du coup, tu ne vas pas lever la tête du guidon, et tu seras très déçu. Donc, en fait, ça, essayez de savoir dans quel type de tournoi et dans quel milieu vous allez. Vous vous engagez en fait quand vous arrivez à, un, à une compétition, à un événement ou autre. Et après, partez aussi du principe que la personne en face, même si elle est censée savoir euh, à quel niveau elle est, elle n'a pas forcément le même niveau de fun que vous euh, ou le même type de fun que vous. Donc tant que ce n'est pas quelque chose dans l'agressivité, dans la négativité qui vous met vraiment mal à l'aise parce que la personne va être très agressive dans sa victoire ou au contraire très salée, machin... Partez aussi du principe que du coup, vous n'avez pas forcément la même façon de vous amuser et essayez de vous mettre de vous prendre un petit peu le point de vue de la personne. Et si jamais vous vous rendez compte que c'est un peu trop problématique, n'hésitez pas à appeler un judge. Il y a des règles, il y a un règlement, il y a des pénalités. Le judge saura quoi faire, même si vous, vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas seul dans ces situations-là et c'est quelque chose de vraiment important à mémoriser. Et donc, je pense que sur ces belles paroles de moi, voilà, je me jette des petites fleurs, on peut passer à la decklist de PDPU. Mmh. Alors, la hein, qui est un de peu différente que
1: ouais,
0: non, non mmh. laisse-lui laisse sa partie, laisse-lui sa, laisse sa, sa catégorie. Là. Donc, la petite subtilité, c'est que cette fois, nous sommes en CC, parce que les dernières fois, on était en blitz, mais c'est surtout parce qu'il y avait un équipement, si je ne m'abuse, que tu tenais à utiliser, et il n'est pas Exactement. disponible en blitz.
2: Alors, en gros, le plan de jeu, c'est euh... Braillard. Depuis qu'elle a été jouée et qu'elle a fait, elle a essentiellement été jouée avec des cartes Lightning, Channel Moon Heroic, beaucoup d'attaques, beaucoup de forces de frappe, etc. etc. Mais elle a aussi, euh, dans son attirail, un... quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus euh, grindy, quelque chose qui veut beaucoup plus aller à la fin de la partie. Euh... Et en fait, c'est caractérisé par toutes les cartes Earth qui sont à sa disposition. Et euh, une des plus importantes, que joue Oldim et que Aldim adore, c'est Crown of Seeds. Et euh, au départ, je voulais faire le deck en Blitz, sauf que Crown of Seeds est banni, et du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion, pourquoi pas, pour une fois, de faire un deck en construit. Alors, encore une fois, euh, c'est un deck à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que c'est euh, une première version du deck qui peut très probablement être améliorée, euh, mais dont le plan de jeu de base, ça va être euh, d'utiliser des cartes qui, euh, étant Earth, remettent des cartes dans votre deck et vous permettent de les utiliser plusieurs fois. Donc euh, la carte emblématique de cette idée-là, c'est Evergreen, qui est une attaque qui, euh, lorsqu'elle est jouée de l'arsenal, après avoir attaqué, retourne dans votre deck. Et euh, si on l'associe à des cartes comme euh, Rites of Replenishment, qui vous permet, quand vous la jouez, de mélanger des non-attack actions dans votre deck, si vous avez fait des dégâts d'arcane, et si vous l'avez Fuse, de mélanger des attaques dans votre deck, en fait, vous allez, au fur et à mesure que la partie avance, que votre adversaire va bloquer, que vous allez bloquer, jouer quelques cartes, etc. etc. En fait, vous allez récupérer des cartes, parce que vous les remélangez à votre deck, vous avez mis les bonnes cartes de votre arsenal dans votre deck avec Crown of Seas, vous avez fait descendre ces points de vie petit à petit, parce qu'on a une rosetta état et des grosses attaques, et qu'en fait, il bah, y a des dégâts qui vont passer quoi qu'il arrive, et en fait, vous allez vous retrouver à un moment où, euh, en jouant de manière un petit peu mid-range, Genre, euh, on garde deux cartes, on essaie de faire le mieux avec deux cartes. C'est pour ça qu'il y a des Wounded Bull et des Fiendal Fighting Spirit. où on garde euh, trois cartes et on essaie de faire beaucoup de dégâts d'un coup. Ou on bloque avec toutes les cartes de sa main, etc., etc. En fait, vous allez faire durer la partie pour arriver à un moment où vous avez des, des cartes dans votre deck qui sont juste meilleures que celles de votre adversaire. Avec euh, les Evergreen qui se sont mélangés, les Rites qui ont mélangé des cartes à votre deck, la Pulse of Candle Hold qui vous rend les bonnes cartes. Et donc, tout le but du deck, ça va être de survivre jusque-là, euh, de gêner l'adversaire dans son plan de jeu avec des Command and Conquer et des Erase Face, de profiter de l'Embodiment of Earth avec des non-attaques qui bloquent plutôt bien dans l'ensemble, et de manière générale, d'être moins agressif, d'être plus mid-range, plus lent, et en fait d'approcher Braillard différemment avec les outils qui sont à sa disposition les Bramble Spark, entre autres, euh, et toutes ces cartes Earth qu'on joue assez rarement, les Sautomoros, etc., etc. Mm -hmm. euh, pour euh, être plus lent, mais du coup, être euh, plus consistant sur le long terme, etc., etc. Et donc, euh, c'est un deck qui euh, bah, a un sideboard que je n'ai pas détaillé, mais euh, que vous pourrez adapter en fonction des match-up. Euh, si vous jouez le deck et qu'il vous plaît, n'hésitez pas à faire des retours. On mettra évidemment euh, le deck en description et, euh, et voilà. Et euh, si ça vous plaît, jouez-le, parce que c'est cool.
0: Mmh. C'est vrai que j'aime beaucoup l'idée d'avoir des quais de, de prendre ce côté un peu plus Earths de brayard de jouer des cartes que franchement je n'ai pas vu dans un deck depuis l'époque où Starvo devait vraiment mettre toutes les Earths possibles. Mmh. <rire> Donc ça, je trouve ça assez plaisant euh, de comme, comme concept de vraiment essayer de faire quelque chose de grindy qui utilise bien le côté défensif de Bryar. C'est intéressant. Je... Si j'ai l'occasion de le tester, je le ferai.
2: Et je tiens quand même à attribuer une très grande partie du mérite à la personne au-dessus de moi. Parce qu'on a eu l'idée, j'ai commencé à faire un truc, mais en tant que joueur aggro, j'ai mis des cartes qui <rire> avaient des ratios nuls à chier. Et je lui ai dit, je ne sais pas comment on fait, fais en sorte que ce soit un des contrôles. <rire> et, euh, et voilà, vous avez un truc qui défend bien. <rire>
1: ah. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais déjà joué une version de ce deck il y a très longtemps et je, je l'avais en partie abandonné parce que bah, c'était l'époque où je commençais à m'investir un peu sur le jeu et je me suis rendu compte que Runeblade, ce n'était pas la classe qui m'intéressait le plus sur ces autres façons de jouer, que les Grass of the Arkite étaient très chers, <rire> etc. etc. Euh, mais j'avais déjà joué ce, ce, ce deck à un moment et j'avais notamment réussi à fatiguer un Chain euh, qui n'était pas n'importe qui puisque c'était un joueur qui... Euh... Alors, je ne sais plus si c'était quelques, quelques semaines après ou quelques semaines avant, a fait top 8 au, au championnat de France, au premier national de, 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 de l'histoire de notre pays. Et donc, euh, donc voilà, après, c'était un moment où, où les gens en France savaient moins bien jouer, on était plus débutants et voilà. Mais, euh, mais ouais, je pense que le deck a du potentiel. Je pense que comme beaucoup d'archétypes, de decks, de héros, c'est quelque chose qui n'est pas exploré parce qu'il y a quelque chose chez Braillard qui fait ses preuves et qui fonctionne et qui est très bon. Du coup, les, en fait, les bons joueurs qui savent deck build et qui savent jouer ne vont pas s'intéresser à une version comme ça parce qu'ils ne sont pas du tout sûrs que ça marche, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, etc. Alors qu'ils peuvent juste jouer Hold'in ou jouer Briar Lightning, uh, Moon Et donc, de fait, s'il n'y a pas de bons joueurs qui s'y intéressent, bah, il ne va pas y avoir de bonnes listes, il ne va pas y avoir de bons résultats, etc. Je ne dis pas que le deck euh, serait tier 1 si euh, des bons joueurs le jouaient, pas du tout mais ça contribue au fait que ce ne soit pas un deck qui puisse, euh, qui puisse euh, vraiment exister et se populariser, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement mauvais. Donc comme a dit PDPU, testez-le, euh, essayez-le, c'est vraiment une autre façon de, de jouer le, le héros, et, et ça a un côté vraiment sympa, et je trouve que c'est... Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup tous les decks qui sont midrange et, 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 et contrôle où tu défends un peu, tu attaques un peu, voilà. Donc, euh, donc euh, have fun avec.
0: Et si jamais vous êtes plutôt du genre à vouloir jouer la braillard normale, ça tombe bien, on a un point de règle dessus. Et ouais. Je te laisse nous l'expliquer.
1: Et ouais, alors euh, bah justement, en fait, ce point de règle, j'ai voulu faire ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez voir l'interaction dont je vais vous parler euh, à un petit tricks qui euh, a été posé plusieurs fois comme question euh, à des judges euh, lors d'événements. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que vous pouvez poser une question de règle à un judge, mais il faut la poser d'une bonne manière parce que sinon, il fera de l'outside assistance. Et donc, il y a déjà euh, des gens euh, qui se reconnaîtront peut-être s'ils écoutent ce podcast qui euh, ont vu euh, la situation, ont posé la question à un judge si ça fonctionnait et le judge leur a répondu non. Alors que j'ai moi-même discuté après avec le joueur en question et avec euh, le judge. Et en fait, le judge connaissait très bien l'interaction, mais m'a expliqué que la question avait été posée d'une manière où dans les faits, la réponse était non. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, la situation qu'on a, c'est qu'on joue Braillard et on va euh, commencer par créer un Runechant avec Grasp of the Arknight. Alors, grass of the Arknight, qui est un équipement qui, en pitchant deux ressources, permet de faire euh, en action un Runechant et euh, qui euh, est une action qu'on ne peut faire qu'une fois par tour, qui a go again et qui nous coûte une ressource de plus pour chaque Runechant qu'on possède déjà. Donc, on fait notre Runechant. Euh, on va ensuite jouer la spécialisation de Braillard qui est Force of Nature. Alors Force of Nature, c'est une carte élémentale Windblade euh, bleue qui coûte 0, qui est une non-attaque action et euh, qui dit que ce tour, à chaque fois qu'une carte euh, attaque action touche, si son attaque est plus haute que son attaque de base, le joueur qui la contrôle pioche une carte. Okay Vous l'avez, ça va être important. Son deuxième effet, c'est un effet qui dit que la prochaine attaque action card qu'on joue a plus 1 ce tour, mais c'est un effet qui est actif uniquement si Force of Nature est fuse au moment où on l'a joué parce qu'on paye son coût additionnel. Ce n'est pas le cas dans notre exemple, donc l'attaque qu'on jouera après n'aura pas plus 1. Mais l'attaque qu'on joue après, c'est un Swarming Bloombade. Alors Swarming Bloombade, c'est une attaque action blade euh, qui dit que si on a créé une aura ce tour, ou plus, on a go again, c'est le cas puisque le runechant est une aura, donc actuellement notre Swarming Bloom Veil a go again. Si on a créé deux auras ou plus, Swarming Bloom Veil a plus 1 de puissance. Et si on a créé trois auras ou plus, Swarming Bloom gagne l'effet lorsque ça hit un héros. On, le héros qui a été hit ne pourra pas prévenir les dégâts d'arcane de source que le joueur qui contrôle Swarming Bloom Veil contrôle pendant le reste du tour. Cet effet-là, on le laisse de côté parce que ce n'est pas celui qui nous intéresse pour notre effet, mais c'est le deuxième qu'on va regarder. Parce que du coup, dans notre exemple, comme on a déjà fait une aura grâce, euh, au Grasp en créant un chante Swarming Gloom Veil vale a actuellement go again. Et du coup, imaginons que l'adversaire en face ne défende pas. Swarming Gloom Veil vale touche et donc, on a deux triggers qui se mettent en pile. On a d'abord le trigger de Briar, et on a également le trigger de Force of Nature. Alors, vous vous souvenez, Force of Nature, ça dit, lorsqu'une attaque touche, si son attaque est plus haute, euh, on pioche une carte. Le hit effect de Braillard, c'est de dire euh, que lorsqu'une attaque enfin lorsqu attaque, pardon, inflige des dégâts euh, à un héros adverse, si c'est la première fois que ça arrive au tour, on crée un Monument of Earth. Monument of Earth, là, on s'en fiche de son texte, ce qui est important, c'est que c'est une aura. Ce qui signifie que, comme Swarming Gloom check en permanence le nombre d'auras qu'on a joué ou créé ce tour, on a maintenant créé deux auras. Ce qui signifie, pour ceux qui connaissent un petit peu ou pas très bien la, la, la stacks, euh, lorsqu'on met des effets en pile qui arrivent au même moment, en tant que joueur qui contrôle ces effets, on peut décider dans quel sens on les met. Et en fait, dans la pile, si on met d'abord un effet puis un autre, on va d'abord résoudre l'effet qu'on a mis en deuxième et qui est au-dessus, puis on va résoudre le deuxième. Et donc dans ce cas-là en fait, on va décider de d'abord mettre en pile l'effet de Force of Nature, puis de mettre en pile l'effet de Braillard. Ce qui signifie que lorsqu'on va résoudre, on va créer un embodiment et au moment de résoudre Force of Nature, Swarming Doomveil aura maintenant 4 de puissance puisque elle l'aura checké juste avant qu'on aura créé une aura. Ce qui signifie que dans une situation où au départ on n'aurait pas touché avec Swarming Doomveil, euh, on n'aurait pas pioché pardon avec Swarming Gloom et Force of Nature, on va maintenant le faire. A l'inverse, si on avait fait dans l'autre sens et qu'on avait d'abord mis le trigger de Briar en pile, puis le trigger de Force of Nature, on aurait d'abord résolu Force of Nature qui aurait regardé, oui, Swarming Bloomvale a bien touché, mais Swarming Lombay n'a pas plus de puissance que sa puissance de base et le joueur qui contrôle Briar n'aurait pas pioché. Voilà
0: Intéressant. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ça marche aussi pour le Go Again, si je ne me trompe pas, dans l'optique où tu n'as oui. pas créé le run shunt mm -hmm. et que tu fais un No Body Si tu mets dans le stack, ça permet de récupérer un Go Again que tu n'avais pas au moment de l'attaque.
1: En fait, ça, tu n'as pas besoin. J'ai pris la situation avec la Force of Nature pour montrer aussi euh, et rappeler un petit peu comment les, la stack fonctionnait mm -hmm. et faire un parallèle avec le, les questions d'arbitrage qu'on a eu avant. Euh, effectivement, si on attaque avec Swarming Loombail toute seule, qu'on n'a pas créé Dora avant, qu'elle n'a pas Go Again et qu'elle touche, on va. En Resolution Step, c'est-à-dire la step juste après avoir pris des dégâts où on regarde les hit effects et où on résout les hit effects, on va donc résoudre le hit effect lié à Braillard, on va créer un embodiment, et ensuite dans la step d'après, qui est la Link Step, on va regarder si l'attaque a go again. Et comme on aura créé une aura juste avant dans la step précédente, Swarming Nouvelle, qui pendant tout ce temps-là n'avait pas go again, va maintenant l'avoir et au début de la Link Step, va nous faire gagner un point d'action. Donc, ça fonctionne aussi. C'est juste que ce n'est pas dépendant de la stax, mais c'est plus dépendant ouais. de l'ordre des steps.
0: Du coup, vous le saurez, vous le saurez, les chers viewers, si cette situation arrive, euh, faites bien attention à ça.
1: Et d'ailleurs, j'en profite juste très vite pour euh, rappeler parce que j'ai vu ça aujourd'hui. Donc, euh, euh, Au moment où on enregistre ce podcast, c'est le mardi euh, 18 octobre. Yep. Euh, il y a sur le Discord de français, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'un des judges a euh, créé un topic dans Questions Règles où euh, il fait justement un rappel avec euh, toutes les phases dans lors d'un chain link sur la combat chain avec du coup layer step attack step defense step etc etc pour faire un petit rappel de toutes les phases qu'il y a et de ce qui se passe dans chacune d'entre elles et si vous ne savez pas tout je ne vais pas toutes les expliquer maintenant parce que c'est un peu long mais je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est très intéressant et c'est très pertinent pour beaucoup de situations en jeu et ça, ça va vous permettre de beaucoup mieux comprendre certaines choses qui se passent lorsque vous jouez vos parties.
0: Bien d'accord. Et nous allons donc passer à la troisième étape, le point Living Legend qui n'existe pas puisqu'il n'y a pas eu de. <rire> je
1: voilà, je suis focus là.
0: Ouais. Et du coup, je vais vous expliquer les règles. Nous allons vous faire deviner une carte. Je vais commencer par vous donner le texte de le texte de, comment s'appelle le texte de contexte le petit texte en bas qui est fun okay, texte d'ambiance texte d'ambiance merci j'arrivais plus à trouver la traduction il vous avait en fait si vous trouvez uniquement avec le texte d'ambiance vous avez 5 points vous avez oh, une chance des... chacun mmh. il y a des points il y a des points il y a des points vous avez du coup il y a, ça commence à 5 points si jamais vous avez tous les deux vous, avez, vous êtes d'accord que vous n'y arrivez pas le premier a le droit de demander un indice les indices vous avez l'édition le coût de la carte euh, sa couleur ou son type. Ok, on
1: choisit un de, ch quatre -là. Okay. un de ces quatre-là.
0: Vous choisissez un de ces quatre-là, et pour chaque okay. indice que vous demandez, vous perdez un point.
1: Ok. Donc, euh... Et du coup, mm -hmm. donc là, je vais proposer une solution d'abord, puis euh, Pili Piu va en tu proposer avec juste le texte d'ambiance. Tu vas voir, voir si tu en une ou pas. Avec juste le texte d'ambiance. Puis, si aucun de nous deux trouve ou aucun de nous deux veut faire de proposition, c'est d'abord moi qui ai la main pour demander un indice et proposer quelque chose. Ou c'est ça c'est moi d'abord, ok. C'est-à-dire que pour, pour chaque indice et chaque euh, layer de plus, c'est toujours la même personne qui commence On et un, la
2: semaine prochaine, ce sera Pidipio. Okay, ça On marche. notera quand même qu'il utilise un vocabulaire d'arbitre pour un ouais. random jeu pour trouver une carte.
1: C'est beau, bon, moi je trouve. T'es juste salé parce ouais, que je t'ai battu au carton ciseaux tout
2: à l'heure. On a fait un bien fait ciseaux qui tout à synchronisé. En fait, tu vas juste trouver avec le texte et je vais trouver en fait, c'est tout. C'est parti, ouais.
0: Le texte d'ambiance, du coup, est en anglais. Leave now, or a hangover will be the least of your worries.
1: Eh
2: bien, Partez je vais...
0: maintenant, ou une ouais, gueule ouais. de bois sera le, le moindre de vos soucis.
2: Tu, tu l'as plus du tout <rire> euh, J'ai oh, une très bonne idée de la carte. Moi, prochaine. je l'ai.
0: Fais, fais gaffe, si tu, si, si tu ne l'as pas, tu, si, tu ne fin, si tu dis un truc et que ce n'est pas bon, tu as zéro point. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est pas grave. <rire> je vais gamble sur. Cranial Crush.
0: Night Crash, je te demande de faire un réveil pour la vidéo, et je vais vous dire Cranial Crush. Bien joué. <rire> C'était instantané. J'ai fait exprès d'en ouais. prendre une relativement facile au début, en vrai, parce que les textes la... d'ambiance sont pas non plus
1: euh, aussi, La citation euh... de, de Valda Bright Axe, que on a eu euh, plusieurs extensions plus tard, euh, puisque ça, c'est une carte qui vient de Welcome to Race, donc la première édition, et plusieurs extensions plus tard. On a enfin eu le révèle de, de la gentille et charmante Lady qui est sur, sur l'artwork et qui euh, nous parle de défoncer des crânes dans le texte d'ambiance puisque c'est un héros qui est sorti dans Everfest depuis et qui malheureusement... J'ai encore essayé de faire un deck tout à l'heure et ça
2: marche pas grand pas, ouais. chose
1: à en faire pour le moment.
2: <rire> Il faut savoir que je ne l'avais pas du tout. Vraiment, euh, <rire> j'allais dire j'allais oh, dire ans des, ah ouais ah. des, bah, des gens qui boivent des bières. Non mais j'étais à peu près sur Everfest, tu vois. Genre euh, c'était du genre dans ouais. la taverne tu vois, mais je pensais pas que c'était genre une carte de welcome qui fait référence à un héros qui est sorti dans la fraîche on... Je sais plus si
1: existe un a un texte d'ambiance. Je crois que oui, mais, mais je crois, crois que, que, que le texte. Je avec que
2: le texte est suffisamment court pour euh, qu'il euh, y ait des textes d'ambiance. En fait, souvent tu reconnais une carte qui a un texte d'ambiance à la longueur de son texte. Ouais. De genre il euh, y en a pas de plein texte d'ambiance. Qui... Oui, clairement. En effet,
0: zone en a une. 10 rounds ouais, et demi a une, ouais. un texte d'ambiance. Un texte ouais. de Lexi ah, euh, qui C'est bah, euh... hey, ce que... <rire> ouais. vrai que ouais. cet artwork est quand même très très cool. Genre l'artwork de 10 rounds et demi est quand même How très
1: très cool. C'est Cheer, hum.
0: ça. Ah voilà, du coup ça en fait un hein, que je ne vais pas oh, pouvoir est, vous faire deviner. Il, des il, il est ça. joyeux. <rire> je a... franchement franchement je m'attendais euh, à ce qu'on qu galère un petit peu plus et que la section soit plus, long, soit plus, plus longue mais c'est pas grave ça me donne juste envie <rire> d'en faire une et cette fois je chercherai est... un truc plus tricky ça il est
2: trop tôt cool. il a gagné 5 points c'est tout la prochaine fois que c'est moi qui commence je vais faire je vais dire la mauvaise carte et il va regagner 5 points <rire> <rire> let's, go. let's go let's
0: go non non moi j'ai confiance j'ai confiance que vous allez faire ça va être un beau challenge mmh. ouais bien sur ce les amis nous allons finir notre épisode du coup je dis Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, toujours plus nombreux. Pensez bien à vous abonner à la chaîne euh, sur laquelle vous écoutez pour être au courant de quand on fait des nouveaux épisodes, euh, quand on fait des annonces hors épisode, parce que ça va venir <rire> à un moment ou à un autre, ne vous inquiétez mmh. pas. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le lien sera dans la description. Euh, comme ça, justement, vous pouvez interagir avec nous plus, plus facilement, nous proposer des points de règles, nous poser des questions simplement, pouvoir... Vous postez vos médications de decklist, par exemple, si vous testez les decklist de PDPU ou les choses comme ça. Vous pouvez aussi nous faire nos, vos retours en direct comme ça. En, on est toujours aussi sur Go Marchand. Non, je déconne parce qu'en fait, l'épisode sortira après que, que vous ayez fait l'armory. Mm -hmm.
1: C'est
2: euh... pas, ouais, pas sûr. C'est pas sûr. Après.
0: Je suis sûr que oui. Ce sera
1: peut-être la semaine prochaine.
0: Mais en tout cas, merci en tout cas à tout le monde. On sait que vous êtes, vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. On lit tous vos commentaires, toujours. Ça, moi, ça me fait chaud au cœur de voir tout ça, de voir que le travail qu'on fait, ça vous fait plaisir et que ça vous permet de passer un bon moment aussi avec vous, mmh. avec nous. Donc, merci à tous et à la semaine prochaine. Mmh. Ciao à tout le monde.
2: Salut à tous.